2: Buenas noches a todos los que están del otro lado Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional Un nuevo encuentro aquí, mi nombre es Gabriel Plaza Y lo recibo del otro lado, de nuevo está de vuelta Como dice la canción, la samba, el querido Guille Pintos eh, Vamos a tener hoy un programa bastante especial, Guille
3: Hola Gabi, buena semana para todos eh, Antes de empezar yo quiero agradecerte Y agradecerle a Flavia y al equipo de la radio eh, fue muy emocionante Escuchar la semana pasada La forma en que me acompañaron Cosa que sentí muy de cerca Así que bueno, muchas gracias
2: Bueno Es, es lo que, como te decía eh, Fue también Muy fuerte para nosotros hacer el programa En esas circunstancias Pero eh, sentimos también que era la mejor manera Que teníamos para acompañarte Y también, como decimos siempre Acá en el programa, ¿no? eh, Es muy loco lo que pasa con la música, pero pero bueno, es una compañía también en, en un montón de, de situaciones de, de nuestras vidas. Absolutamente,
3: absolutamente. Bueno, Gaby, eh, contemos un poquito de qué va a ir hoy, qué tenemos. Hay muchos estrenos, hay cosas para desarrollar. Bueno, hoy,
2: hoy eh, pensamos también un programa con, como decías vos, con muchas canciones... Como siempre, la idea de acá es sorprenderlos con algunos temas que no habían, no, posiblemente no hayan escuchado en sus versiones. Temas nuevos de artistas este, también que están apareciendo en el panorama de la música popular, no solo de Argentina, sino de, de América Latina e Iberoamérica. Pero también creo que un, hoy un poquito la frutillita del postre, eh, sin duda Guille va a ser... Este especial dedicado a uno de los grandes discos de la música popular de América Latina Que es Alturas de Machu Picchu de Los Jaivas Un sí. disco que, que en su momento fue, es considerado en Chile uno de los mejores discos de la historia de la música popular uh -huh. chilena Hay varias listas circulando sobre los mejores discos de... ¿no? Eh, de hecho, la Rolling Stone lo puso dentro de sus 50 mejores eh. discos, en segundo lugar detrás de Violeta Parra. O sea, viene Violeta uh -huh. Parra en primer lugar y después viene Alturas de Machu Picchu. Eh, sí, y...
3: eh, es un disco del que se cumplen 40 años, este año, Gaby. Que se hizo en 1981. Y gracias a la generosidad de varios compañeros y compañeras chilenas, este, tenemos la posibilidad de que Claudio Parra, que es el único miembro original de la banda... Que todavía sigue tocando eh, Claudio es el pianista Y el director musical Él nos va a contar un poco de qué fue aquella Épica producción Superproducción diría yo Porque bueno, hay una historia para contar ahí Tocaron en el lugar O sea, no solo grabaron un disco con poemas de Pablo Neruda Presentados por Mario Vargallosa, Sino que Tocaron en el mítico lugar De los hechos este, Un lugar que muchos tal vez de los que nos están escuchando conocen y otros como nosotros no, pero que tenemos como una referencia, yo diría geográfico, cósmica de nuestro continente. ¿no?
2: Sin duda, Guille, sin duda. Y es un este, unánime este disco en cuanto a un montón de, de influencias que ha dejado no solo en los artistas chilenos, sino también en artistas de acá a la Argentina, por ejemplo, Rally Barrio Nuevo, León Gieco. Víctor Heredia, son artistas Bien. que lo suelen mencionar Entre sus discos favoritos eh, Bueno, y también Vamos a tener una otra sorpresita Que yo creo que no se esperaban Por ejemplo, Bien. escuchar a un artista Que viene de otros géneros Y que, este, y que Circula a veces por otros circuitos A un artista eh. uruguaya como Natalia Oreiro Muy versátil eh. en todo lo que hace La verdad hay que decirlo eh, que termina colaborando con el colectivo Bajo Fondo Hoy vamos a escuchar también brevemente esa historia De uno de los protagonistas de Bajo Fondo Que nos va a contar esa colaboración tan especial Pero Bien. empezamos, Guille, hoy el programa eh, Con esta noticia que a mí me alegró mucho Se trata de esta posibilidad que dan las plataformas De redescubrir y, y de reflotar, digamos Algunos discos que quedaron Digamos, descatalogados, no porque no no, no no se continuó la edición física o porque bueno, salieron en su momento y no tuvieron una una quizás una gran difusión, pero que esta posibilidad de las plataformas digitales permite que discos hechos por ahí a principios del 2000 vuelvan a estar de vuelta en el tapete y puedan ser escuchados por la, no solo las nuevas generaciones, sino disfrutados por aquellos eh, que formaron parte de esta generación y, y hace poco apareció En estos días, en realidad apareció Un disco que a mí me gustó muchísimo De la cordobesa Paola Bernal Es un disco que se llamó Esperando la llegada eh, Y que lo produjo artísticamente El gran chango Farías Gómez En una época de plenitud del chango eh, Principio del 2000 Estaba él Produciendo a, a quien era en este momento como una especie de ahijada artística Y que formaba parte de un colectivo donde estaba Canovo, Peteco Carabajal Bueno, el Chango Farias Gómez también Y produjo este disco que es bellísimo Está subido a las plataformas completamente eh, Se rescata a partir de ahí un montón de canciones Y hoy vamos a escuchar una versión muy especial de la López Pereira Con el Chango Farias Gómez en guitarra y Paola Bernal en voz
4: Posible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida
0: Folclórica 98.7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
3: Estamos en Hora Cero inicio del mes de junio ya a mitad de año eh, ha pasado muy velozmente parece es la sensación eh, bueno, este es el mes que inicia el invierno también en muchos lugares de la Argentina las temperaturas han bajado yo diría la mayoría de nuestro país y en esta parte del continente. Y siempre solemos hablar también de del tipo de compañía que favorece esta época del año escuchar buena música en un ambiente apropiado, aunque sabemos que es bueno ventilar en este momento, Gaby.
2: Y sí, yo me imagino estas canciones que vamos a presentar ahora. O sea, la imaginación, obviamente, cada uno se puede transportar donde quiera, ¿no? Me imagino como, un, como una montaña de leña ahí, haciendo un fueguito <ríe> en, en donde Total. se pueda. Nosotros los que estamos más en la ciudad, bueno, lo hacemos en, en algún lugarcito que tenemos tenemos la posibilidad de tener en la casa, de prender un fueguito, aunque sea. Ahí va. Aquellos sí. que están en, eh, más en, en, en campo abierto... Pueden juntar unas ramas, unas leñas y prender una, una, un fueguito. Que es, incluso a, que está hace, la claro. costumbre de prender fuego y no, no, no hace falta que uno haga asado. Si quiere hacer el asado, no, obviamente no tiene esa posibilidad ideal. Pero, pero bueno, estas canciones son para eso. Una pequeña fogata que nos caliente un poco en este Ahí invierno. Eh, se tratan de dos proyectos con dos canciones nuevas, estrenos de esta semana. El primero sí. es Pucha. Eh, una agrupación que en realidad es un lúo eh, integrado por Gustavo Eclesia y Lucho Miloco y ellos, van a estren ellos estrenan est este, esta cuequita que, que, bueno, que tiene un colaborador bastante especial se trata de Nahuel Penisi yo Guille no te conté que hace una semana participamos de una entrevista colectiva en la radio, en las en la llamadas entrevistas federales donde nos invitaron a participar a diferentes, a diferentes radios... De diferentes puntos del país... Bueno yo participé en esa charla... Con, con Nahuel... Donde habló un poco de, de, de su último disco... Y de las nominaciones a los premios Gardel... Pero justo en esa semana... También entró esta canción nueva... Y, y me gustaba... Como es juntar esas dos cosas... Esos dos encuentros que... Este, que se dan a partir de esta canción... Disfrutamos primero de esta canción... Llamada Abriendo Nubes... Y después vamos a seguir un poco en esa onda, en esa temática, por así decirlo, andina, eh, con una colaboración que hizo la cordobesa pianista y compositora Clara Presta y el músico chileno Nano Stern, eh, con una canción que se llama Desde lo Alto. Disfrutamos de estas dos obras al lado de un fueguito.
5: Nubes camino al cerro para ver el sol Voy pastoreando todas mis penas Entre ellas vas vos Voy pastoreando todas mis penas Entre ellas vas vos En el silencio azul de la puna Grita mi dos donde la cholita dueña de mi corazón donde andará la chola Al cielo me voy Soltando coplas por tu desdeño Espina y cardo, Soltando coplas por tu desdeño Espina y cardón
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música. Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
2: Bueno, pasaba recién en Hora cero por Folclórica Nacional... ...este bloque de dos estrenos de la semana. Primero escuchamos a el grupo Pucha... Eh, ...con el tema Abriendo Nubes... ...junto a Nahuel Penici ...y después... Escuchábamos a Clara Presta y Nano Stern con la canción Desde lo Alto, bellísimas canciones que nos pusieron un poquito ahí, eh, con esa mirada que uno a veces tiene también cuando va a un, a un paisaje en altura, yo me voy enseguida a la Cuesta al Obispo, que uno va subiendo, no uh -huh. con el auto o con el micro, depende de la situación, en esas curvas y contracurvas y en un momento a cierta altura se topa con las nubes, viste, las nubes ya están claro, a la altura claro. del camino y van pasando como esa especie de algodones así que es, que es increíble esa situación, también hay que ir con cuidado porque no se ve nada, pero la vista que uno tiene cuando llega al, al ¿no? a, a al pico de, ese, de esa montaña Y se ve todo el valle y Es increíble, también me, me recordó mucho Me llevó esa imagen, estas canciones
3: Bueno, y yo te, de, te llevo Si querés, por otro lugar de la Argentina En este caso, la provincia de Córdoba Si vos venís de Córdoba capital O Carlos Paz, o incluso Si venís desde Buenos Aires Y has eh, bajado en la autopista Córdoba-Buenos Aires En la ciudad de Río Segundo, pasado por Altagracia Y emprendés el camino De las altas cumbres cuando estás bien arriba también te podés eh, cruzar con las nubes, ahí está eh, la pampa de Achala y la quebrada del cóndor. Hay cóndores sobrevolando, es muy impresionante. Y después cuando empezás a bajar, ves todo el valle detrás de la sierra, a tu derecha tenés a Mina Clavero, y si seguís un poco más, bajás en una bellísima localidad que se llama Nono, que es donde nació el grupo de rock Sumo en los 80 en donde está como afincado el grupo Las Pelotas, que es una parte de Sumo y en donde hay un estudio de grabación. Ahí se grabó la música que vamos a escuchar ahora, por ejemplo.
2: Bueno, eh, qué lindo, qué lindo Nono no, tras la sierra. Yo estuve en una eh. época, es bellísimo ese paisaje increíble me gustaría volver también eh, la semana pasada Guille pasamos de, de un de un artista de tras la sierra José Luis Aguirre una sí, canción también lo escuché, lo
3: escuché, que hablaba, sí, sí.
2: Que, hablaba que habla mucho del espíritu de esa región y esta canción quizás también tiene que ver con con esa mirada de, de un hombre urbano pero metido en medio de esa naturaleza no eh, uh -huh. o sea porque Germán para escribir Germán Da de quien de quien vamos eh. a hablar ahora eh, de las pelotas tiene este, este doble cruces, es alguien muy urbano, no es que es un, un gaucho no, es no. un rockero metido en un, en un paisaje este, natural y cuando uh -huh. escribe él tiene esta doble mirada todo el tiempo ¿no? sí, como de la, la verdad, ciudad la pero también de alguien que puede mirar al cielo esta canción un poco resume esa mirada es esa especie de filosofía existencial que va desarrollando en la letra y para, para esta versión de esta canción Víctimas del cielo un, Uno de los últimos temas de, de las pelotas Se juntó con la arpista eh, Sonia Álvarez Que es una arpista bastante particular Porque ella incursiona en otros géneros eh, De alguna manera sale, Saca el arpa digamos, De, de, de raíz paraguaya Y la involucra en un montón de proyectos Que no tienen específicamente que ver Con lo, con lo folclórico eh, y acá hacen una versión muy muy linda Acústica, totalmente acústica De la canción de las pelotas víctimas del cielo Pero que en un momento Si uno presta atención El mismo sonido del arpa Yo diría que lleva esta canción Desde las sierras a, Pasando por la ciudad Y después se va yendo de a poquito Hacia lo que es el paisaje paraguayo Y de las guaranías Y de toda esa atmósfera Escuchen entonces y disfruten de esta versión De víctimas del cielo
6: más víctimas del cielo ¿Por qué no estabas donde ibas que decías? los dos
3: cero nos comunicamos con nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Instagram, hora cero de radio y también de Facebook. Y eh, también tenemos una dirección de correo electrónico que es eh, hora cero de radio arroba gmail .com. Ahí nos comunicamos con nuestros oyentes e intercambiamos gustos musicales, novedades, descubrimientos. Es un buen lugar de comunicación.
2: Bueno Guille, eh, te dejaron saludos ahí algunos oyentes como Gustavo Gruzos también. bueno, muchas también, gracias, muchas gracias. Eh, En el programa anterior Y ahora vamos a escuchar, venimos de estos cruces ¿no? que se producen entre el rock y la música popular O en un instrumento o una canción sí. de rock clásica Pero llevada un instrumento con el arpa paraguaya de Sonia Álvarez Que se transforma y cobra otra otra atmósfera, cobra otra dimensión y el, en el caso de este grupo que vamos a presentar, se llaman Los Tabaleros, una agrupación que sería de la zona norte de acá de, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Eh, es un grupo muy particular, yo creo que, que, que le cabe esa denominación de, de psicodelia folclórica, quizás por esta idea de, de la búsqueda de mezclar el rock, con el, con el folclore Pero también con una especie de imaginario eh, Medio salvaje Medio entre Te diría yo Hasta del, de una imaginación Que, eh, que crea personajes Crea su propio universo de personajes no eh, Muy interesante Lo que hacen Y bueno ellos ya tienen cuatro discos de estudios eh, Y uno Un disco en vivo En el disco en vivo participaron Como para que tengan una idea de esta idea de cruces que tiene el grupo Miranda, El Mono de Capanga, Los Auténticos Decadentes, y también las pastillas del abuelo, que, con el que hicieron esta colaboración de una de sus canciones de Los Tabaleros llamada Once. Y van a ver cómo un barrio como Once, eh, muy acá, centro comercial, neurálgico de la ciudad, se transforma, podríamos decir, en una especie de película gótica de lo, entre los bisones y. Y personajes así como de la noche, eh, medio mutantes. Bueno, eso forma parte un poco del imaginario bastante narrativo y particular de los tabaleros. Escuchamos esta canción entonces, 11 en hora cero.
0: Vamos a calentar este patio. Muy contentos, muy contentos de pedirle a nuestros amigos de las pastillas del abuelo que vengan al escenario.
6: Atrás y hago un ocho debajo de un cable donde hay zapatillas. Ese puesto de flores no para de vender, aunque nunca te cruces con nadie
7: llevando
6: una rosa. En la esquina de la oportunidad me reclamo un cigarro, un equeco de verdad por la duda, le doy unos cuantos a ver si me ayuda.
0: Cero, la voz de la nueva generación.
3: La canción que acabamos de escuchar por los tabaleros junto a las pastillas del abuelo, que se llama Once. Gaby describías el panorama del barrio porteño que bien conocemos los que vivimos acá en la ciudad. Yo te diría que para nuestros oyentes de eh, otras ciudades y otros lugares de la Argentina o del continente. También yo tengo que contar que me parece que ONCE, que tradicionalmente es un barrio comercial, ha visto, eh, digamos, cambiada su fisonomía a partir de, un, de una oleada multicultural de vendedores que hay por el barrio, muchos africanos, cosa que hasta hace unos años no se veía en Buenos Aires, con lo cual también se va creando una nueva cultura urbana en esa zona.
2: Sí, y también recordemos que, que siempre... Eh... Los alrededores de las estaciones de trenes Y de las grandes también. terminales Como es el caso de Once también Donde llega toda la afluencia de la zona oeste De la provincia sí. de Buenos Aires Le da también un color muy particular a, a ese barrio Donde como decís vos, bien se mezclan Todas esas culturas Total, eh, total. Eh, un, Y es súper interesante y súper riquísima sí. también Y es también un Gran y hermoso Quilombo, digamos, de sonido sí. ¿no? de, Es
3: verdad, es verdad eh, bueno, estamos en Buenos Aires, Gaby Estamos en
2: Buenos Aires Pero es, este, digamos que también Mantenemos un poco esta idea de, de, de viaje Quizás, porque es un viaje eh. un, un Buenos Aires bastante particular Porque la verdad artista eh, Ya la presentamos en este programa Hoy queríamos eh. traer en este, en este momento Del programa, estos cruces Que se dan en el nuevo tango En el tango, digamos, del siglo XXI Esta posibilidad de recrear versiones o crear nuevas composiciones que ilustren este tiempo, que tengan que ver más con el pulso de este tiempo. Y este es uh -huh. el caso de la, de la cantante Delfina Chep, una argentina que en realidad se fue a estudiar a Boston eh, en, la fama, en la famosa Universidad de Berkeley, donde estudian un montón uh -huh. de artistas, sobre todo los que se inclinan más por el jazz, pero es un gran crisol de, de encuentro de artistas de todos los países. Y ahí ella conoció al productor... Javier Limón, recomendadísimo productor Que ya hemos entrevistado acá ¿Eh? en el programa Que ha producido discos de Paco de Lucía, de Andrés Calamaro De Alejandro Sanz Bueno, él fue el productor de, esta, de este disco llamado 12 milongas de amor y un tango desesperado Un disco Muy bueno que se editó el año pasado Del cual sacamos Esta milonga sentimental Un clásico del tango Pero en una ver, nueva versión por Delfine
0: La vanguardia es así. Hora Cero.
2: En Hora Cero por Folclórica, escuchábamos recién Milonga Sentimental, un clásico, pero reversionada en el siglo XXI por Delfina y ahora nos metemos todavía, avanzamos, podríamos decir, dentro de este siglo XXI en, en un en una especie de colectivo rioplatense que fue evolucionando durante todos estos años y que de hecho disparó un poco, inició este nuevo siglo con su primer proyecto Bajo Fondo Tango Club, hoy llamado Bajo Fondo, Guille.
3: Sí, eh, bueno, desarrollado por nuestro amigo admirado, productor y músico Gustavo Santaolalla y con asociados uruguayos como Gabriel Campodónico y Luciano Superviel como, como sostenes ahí y que encontraron una identidad de sonido Sumados, Gaby, vos lo mencionabas al principio del programa Con una estrella de los medios Yo diría de la televisión y el cine Que es Uruguaya, un orgullo de los uruguayos Aunque vive aquí en la Argentina hace muchos años Que es Natalia Oreiro De Natalia Oreiro tengo que contar que está terminando, creo ya De filmar una serie que va a ser una gran producción de... ...del canal Disney Plus... ...que es, este, está basado en la novela de Tomás Eloy Martínez... ...Santa Evita... ...dirigida por Rodrigo García... ...el hijo de, el hijo de Gabriel García Márquez... ...y Natalia Oreiro le cabe el, el rol... Nada más, ...nada más y nada menos que de Eva pero eh, es, ...es tal su, su multifacética este, trayectoria artística... no ...sabemos que es muy popular en Rusia y en Israel... ...y en los países balcánicos por ejemplo... Y a la vez es una muy buena cantante De, de género pop Diría yo Que se suma a, a un montón de otras músicas ¿no? que, Como una, una artista muy activa
2: Sí, y además creo que en el último tiempo Ella también eh, Empezó como una cantante pop Pero fue como, como derivando su camino hacia, sí. ese, hacia ese encuentro Con la identidad y con las músicas populares Recuerdo eh, Sus colaboraciones con Rubén Rada eh, También ah, ¿no? Bueno, ella Protagonizó la película Gilda Donde cantó
3: claro, y un poco claro. se puso
2: en la piel de, de la compositora Digamos una de las más importantes de la, de la cumbia Y en este caso vos bien mencionabas Guille, ese vínculo con Rusia eh, ¿Eh? Y así un poco Nace esta colaboración Porque nosotros hoy vamos a pasar una versión Creo que en español y, y un dejo ruso que queda un poco al final Pero acá Luciano Superville, uno de los integrantes De Bajo Fondo nos cuentan cómo nació esta colaboración entre Bajo Fondo y Natalia Oreiro para hacer una nueva versión de un clásico de grupo llamado Pa Bailar
8: La colaboración que hicimos con Natalia Oreiro surge un poco de casualidad eh, si bien nosotros no la conocíamos personalmente a Natalia, Gustavo sí, pero más a través de Mollo digamos, de la relación que tiene Gustavo con Mollo, pero este, básicamente estos últimos tiempos Gustavo ha tenido un, una fuerte inserción en, en Rusia a través de, de su trabajo para el videojuego The Last of Us. La música que Gustavo hizo para eso tuvo mucho, mucha repercusión allá. Entonces, este, pensando en ideas de cómo poder aprovechar esa presencia que tenía Gustavo y, y de ir con bajo fondo apareció esta idea y en realidad lo que, lo que empezó siendo como una simple invitación a Natalia terminó siendo una verdadera colaboración en el sentido en que ella se, se recontraentusiasmó con, el, con la idea y aportó ideas y, y como que se puso también eh, eh, esto al hombro, ¿no? Entonces, como te digo, terminó siendo una verdadera colaboración y para nosotros también parte de nuestra eh, exploración que siempre hemos tenido de, de ir recorriendo terrenos nuevos, ¿no? o sea, eh, no solo a través del tema, sino a través de los videos que se están haciendo. Este, hay, hay todo como una... Aprovechar la situación que estamos viviendo, este, la, la, este, lo... el momento difícil este, de crisis mundial, de pandemia, etcétera, para poder hacer este tipo de, de, de experiencias que capaz que en otro momento capaz que no surgían naturalmente, ¿no? Pero bueno, entonces aprovechando todas estas circunstancias, eh, se, se, se fue por ese camino.
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
2: Estamos en Folclórica Nacional. Este es el programa Hora Cero. Mi nombre es Gabriel Plaza y Guillermo Pintos. Los dos los estamos acompañando hasta las 0.30. En este momento del programa, Guille, queríamos traer algunos, no solo estrenos, sino canciones que están dando vuelta. Un poco eh, alrededor del mundo Porque un poco decimos también en el programa Que hay una idea también de viaje De descubrir y abrir nuevas ventanas A músicas que por ahí desconocemos Algunas nosotros vamos descubriendo También en el camino Porque para hacer sí. este programa Escuchamos muchas canciones eh, Investigamos nuevos temas también Para sorprenderlos a ustedes Los que están del otro lado y para que después también haga cada uno su propio camino De elegir una canción y seguir a un artista Y ese artista posiblemente lo vincule con otro artista Con otra canción Es un poco la idea de este programa Y para hoy trajimos algunas de estas muestras
3: Totalmente Gaby eh, Bueno, noticias de Europa diría yo Relacionadas con el mundo hispano parlante Aunque también está vinculado el idioma portugués Y el francés lenguas latinas, digamos, la zona del Mediterráneo tan cercana a nosotros en un punto eh, esta semana se estrenó una canción en donde participa nuestro amigo Jorge Drexler, uruguayo radicado en Madrid hace muchos años en donde colabora con el dúo brasileño Ana Vitoria, es un dúo de chicas eh, brasileñas y la canción tiene, eh, ha sido rebautizada porque la canción originalmente se llamaba Lisboa y ellas, las Ana Vitoria la habían grabado con Lenine a quien conocemos también Sí, maestro, ahora, maestro ni hablar. Ahora, eh, reversionada Junto a Jorge Drexler La canción se llama Lisboa Madrid Que es, digamos, de la península ibérica La referencia de las dos capitales Y eh, enseguida De esa canción escucharemos A un dúo de hermanos franceses Una nena de 13 Y un niño de 9 eh, Prodigios De la música, evidentemente que publicaron su disco debut Latin and Love Studies um, En donde versionan Canciones de la música popular de América Latina eh, Y aquí Vamos a escuchar una versión que hicieron De la canción de, de otra amiga Y, y, y habitual este, Protagonista de este programa Que es Natalia Lafourcade La canción es Hasta la raíz Así que por un lado tenemos Ana Vitoria Dúo brasileño más Jorge Drexler Y por el otro dos hermanos franceses Isaac y Nora
2: me gusta este viaje, eh, esta conexión también, vos decías antes Lisboa-Madrid, pero podríamos decir también América Latina eh, y Europa, ah, ¿no? Porque, sí. porque tanto los dos proyectos están vinculados directamente o porque hay un protagonista que participa digamos, directamente de acá o si no, una canción que tiene que ver con este continente. Así que disfrutamos en hora cero de estos encuentros entre América Latina y Europa.
9: Este cuarto fuera el universo Quedarnos sin salir de aquí la vida entera Sin alejarme más de tu querer perverso Por mí ya no
1: hace falta más carretera Te veo desde lejos y te quiero cerca. Bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro Pantalla y tocar tus labios Te quiero a ti aquí en mi boca que, que ya no aguanta esta sed Esta
9: sed Vuelve a jurarme que es real No se me ocurre algo mejor
1: Una vez más quiero escuchar es lo mismo
5: que yo Quisiera que este cuarto fuera el universo Quedarnos sin salir de aquí la vida entera Sin alejarme más de tu querer perverso Por mí ya no hace falta más carretera Te veo desde lejos y te quiero ser Bebiendo de mi sombra, quiero ser tu rastro Entrar en la pantalla y tocar tus labios Te quiero a ti aquí en mi boca Que ya no aguanta esta sed es Esta sed es Vuelve a jurarme que es real No se me ocurre algo Es más, quiero escuchar que sientes lo mismo que yo. sin más que hacer
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: Acero por Folclórica Nacional Escuchábamos recién al dúo de hermanos Isaac y Nora Con la canción Hasta la Raíz Y antes escuchábamos Al dúo que hicieron eh, Ana Vitoria y Jorge Dresler Con la canción Lisboa-Madrid Bellísimas canciones, Guille Que nos hicieron bajar eh, Un poco esta, esta idea De los cruces entre la música De América Latina y Europa O la influencia mutua, ¿no? Esta cuestión sí. de... De continuidad de ida y vuelta que hay con las músicas Y si vamos un poquito A esta idea de, de Del folclore Américo ameri, de, sí, Con el corazón latinoamericano inf, Gran influenciador De un montón de grupos y de bandas Y los sonidos que han permeado Un montón de nuevas generaciones de músicos Llegamos a un momento especial Del programa que es eh, Este momento que vamos a hablar De Los Jaivas y su álbum Alturas de Machu Picchu un disco que, como decíamos al principio del programa, marcó a varias generaciones.
3: Sí, bueno, eh, y, y del cual se cumplen 40 años este año, Gaby, porque fue publicado en 1981. Hay que contar un poquito el contexto. Los jaibas, que inicialmente eran el grupo high and bass, altos y bajos, digamos, o agudos y graves, y Bien. que después en una este, eh, españolización, latinización, digamos, quedó Los jaibas como suena. Eh, un grupo chileno de lo que podíamos denominar el cruce inicial en los 70 del rock progresivo Con el folclore tradicional ¿no? de esta parte del mundo Ellos este, iniciaron en Chile su carrera, digamos son músicos formados y muy bien educados eh, Después del golpe militar del 73 en Chile vinieron a la Argentina Con lo cual tuvieron como una segunda patria aquí y, y un momento de gran popularidad, todos conocemos la canción Todos Juntos, digamos, su gran himno. Y después, bueno, cuando la dictadura argentina toma el poder, ellos se van a Europa y establecen una especie de cuartel general en Francia. Vivían en comunidad, como los arcoíris aquí, este, y ahí viajaron por toda Europa como para, para expandir un poco sus sonidos también, ¿no? Y fueron un grupo muy importante los... En los 70. En ese momento es cuando le llega el ofrecimiento de grabar algo que sonaba como una superproducción, que era musicalizar poemas de Pablo Neruda. Y claro, recordemos vamos... que
2: hay un libro de, 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 dedicado a. que así se ah, llama, claro, el poemas de claro, alturas de Macho Claro, Pich.
3: claro. Este, bueno, ni hablar de quién fue Pablo Neruda, ¿no? no solo para Chile, sino para todos los hispanoparlantes del mundo y para todas las personas sensibles del mundo, diría yo, sin sin este, límite de idioma, pero bueno entonces era musicalizar a Pablo Neruda este, de, 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 ese li, de ese libro, de, ese, de esos poemas y, y después lanzarse a la aventura de tocar ahí en el lugar Gaby, eso es algo de lo que va a hablar nuestro entrevistado de este segmento que es Claudio Parra, pianista del grupo, quien nos cuenta un poco cómo nació esta idea. Y después vamos a escuchar una de las canciones de ese disco que es Sube a nacer conmigo, hermano
10: Esta obra cumple 40 años, es decir, se gestó, nació, nació esta idea en el año 1981. En ese momento nosotros estábamos radicados en París, Francia. Y un día llega a visitarnos un amigo nuestro, es un productor cinematográfico peruano, Daniel Camino quien anda de paso por París y nos viene a visitar a nuestra casa. Él nos, hace, nos lanza un, un, una invitación una invitación y al mismo tiempo un desafío de crear una obra, una obra que él llamaba una gran cantata latinoamericana con los versos de Paul Neruda su poema que hace parte del canto general, el poema Las Alturas de Machu Picchu, y que nosotros hiciéramos una musicalización de este poema y al mismo tiempo, evidentemente, lo grabáramos e invitáramos a grandes voces, voces eh, latinoamericanas. Él en ese momento hablaba de Ima Sumac, Chabuca Granda. Eh, y él haría la gestión para poder presentar este trabajo en las ruinas mismas de Machu Picchu cosa muy difícil porque nunca se habían autorizado eh, a nadie para, para hacer ningún tipo de, de presentación de, de montaje en, sobre las ruinas y bueno, Daniel, Daniel Camino, él decía que él iba a poder hacerlo, iba a poder conseguirse la autorización para ir a grabar esta, esta futura obra que nosotros haríamos y en las propias ruinas de Machu Picchu. Estábamos haciendo nuestra gira, una gira por varios países europeos, y llegaban estos, estos, estas llamadas de Daniel, así, muy insistentes, y en cierta manera ya estaba molesto porque nosotros no estábamos cumpliendo con nuestro compromiso. Entonces cuando nos dimos cuenta ya que, que la idea de Daniel iba, iba en serio porque él ya, ya decía que incluso nos, nos decía que ya, ya se teni, había conseguido la autorización para eh, tocar en Machu Picchu. Entonces eh, cuando vimos ya que la cosa estaba en serio nos pusimos a trabajar a trabajar, pero no teníamos el tiempo porque andábamos en gira, así que el trabajo comenzó en, en la gira. En los viajes, en, ese, en, 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 como los, en los países, las ciudades que eran cerca, viajábamos en, en vehículos. Entonces, mientras íbamos en los vehículos, nosotros conversábamos y discutíamos eh, cuáles eran las posibilidades de, de musicalización de este poema. Primero había que conocerlo bien, así que nos hicimos una unos cuadernillos con las fotocopias del poema para poder rayarlos enteros y ahí vamos trabajando cuando llegábamos a nuestra casa en París nos encerrábamos en la sala de ensayo y ahí, y ahí empezábamos a trabajar ya seriamente en, eh, en la parte musical y así fueron naciendo los temas los primeros temas que nacieron que salieron fue eh, suben a ser conmigo hermano justamente y águila sideral. Y, y esos dos temas como la gira seguía Hubo uh, un momento en que teníamos dos días libres en Colonia, en Alemania, y contratamos el estudio de, de la EMI Electrola, en ese momento uno de los buenos estudios que habían eh, ahí en, en Alemania, en Colonia, y, y ahí nos encerramos para grabar estos dos temas, y se lo mandamos a Daniel, bueno, el suben a hacer conmigo en mano, eh, la idea, cuando estábamos trabajando en esta casa, nace de, de una proposición de Eduardo que dice el que se, él se imaginaba que, que dada la rítmica que tiene la, la lectura del poema, que tenía que ser una cosa con como...
11: En mi mano Como un río de rayos amarillos
3: Estamos en Hora Cero, en este segmento especial dedicado a un disco relevante de la historia de la música popular de nuestro continente, como Alturas de Machu Picchu, por el, los chilenos Los Jaivas. Eh, Claudio Parra, te cuento, Gaby, fue muy amable. Eh, nos grabó varias de las respuestas con su piano a mano, como para ilustrar un poco lo que estaba explicando. Eh, según me cuentan mis, mis amigos chilenos, es el gran memorioso del grupo. Y un poco sí. el... el el guardián del tesoro que tiene con la obra de su banda este, así que desde aquí a la distancia Claudio un abrazo grande, muchas gracias lo que vamos a escuchar ahora justamente es su relato siempre me dicen Claudio se acuerda de todo así que vamos a escuchar un detallado relato de la locura que significaba emprender la idea de grabar un especial de televisión en Machu Picchu tocando estas canciones Gaby hace 40 años además
2: Claro, además pensemos que los Jaivas eh, tenía un formato de banda de rock, digamos. Claro, hacía, hacía claro. Eh, como decíamos bien, esta fusión de los ritmos andinos, eh, pero la base era muy rockera, o muy ¿Eh? Eh, con un sonido que tenía que ver muy con la época, ¿no? el sonido donde dominaba un poco entre los 70 y medio de los 80. El, el rock, progresivo Que era como un poco sí. esta, esta idea de, de un rock, mucho más elaborado mucho más ambicioso en, en su sonido incluso en su especie de, de espectacularidad en las puestas recordemos por ejemplo yeah. para trazar un paralelo época de, de oro de grupos como Pink floyd que un poco vos lo mencionabas antes y me y me paralelo que paralelo que hiciste que veces muchas veces lado este lado del continente nos sorprendíamos nos sorprendíamos como eh, Pink Floyd en Pompeya, que es un, un recital o un concierto histórico y casi mítico con el tiempo. Pero este, di este disco y este especial que grabaron en las alturas del Machu Picchu para mí tienen esa misma relevancia y ese condimento Exacto. también mítico.
3: Totalmente. Bueno, aquí Claudio Parra nos cuenta cómo fue la locura de grabar <risa> el especial de televisión presentado por Mario Vargas Llosa, premio Nobel también. O sea... Tenían los poemas del Premio Nobel Pablo Neruda, presentado por el plebe, Premio Nobel Mario Vargallosa, peruano, este, y a los Jaivas tocando en ese lugar nada menos.
2: Increíble experiencia. Vamos a escuchar entonces a Claudio Parra y después eh, cerramos este, este especial de los Jaivas escuchando uno de sus grandes clásicos, Amor Americano.
10: Daniel pensaba que... que eh, en su proyecto, en su idea inicial, eh, que el trabajo en, la, en, en el audiovisual fuese presentado por Mario Vargas Llosa, cosa que pasó. Mario Vargas Llosa llega a Machu Picchu y hace la presentación de todo el, 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 el audiovisual. Nosotros llegamos después y hacemos la, la interpretación de cada uno de los temas en distintos eh, eh, escenarios que elegimos. ¿eh? Eh, Llevamos un piano de cola, un piano, el famoso piano de cola blanco también que tuvimos dificultad para ingresarlo a la, a la, a la citadela. A la, a, eh, porque en ese tiempo la puerta se usaba la puerta original, que era una puerta bastante chica, donde no cabía el piano para ingresarlo. Nosotros quisimos pasarlo por encima del muro, lo, los arqueólogos nos prohibieron hacer eso, no, no se podía hacer. Así que tuvimos que recurrir a un helicóptero. ...tuvimos que bajar el piano nuevamente a, 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 al valle abajo... Y ...ahí lo tomó un helicóptero que lo, lo ingresó a la Ciudadela... ...y así, de esa manera tuvimos el piano dentro de, de Machu Picchu... Y, ...y tuvimos que manualmente, a, a, a pulso entre muchas personas trasladarlo de un de, de un escenario a otro a otro escenario. Y, y llegamos con el piano hasta el Intihuatana. El está, Intihuatana está en altura y tiene unas, unas escaleras que no son muy anchas. Y por ahí había que subir el piano sin, sin eh, eh, que no afectara de ninguna manera a, a las ruinas, que no, 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 no fuera a causar daño. Eh, todo se hizo con, con mucho cuidado, con todo el respeto necesario, se, eh, había mucha gente que, que participó en el traslado de los instrumentos porque todavía hay que hacerlo manualmente, a mano, y así recorrimos, recorrimos todo el lugar, contamos con la presencia de un helicóptero que sirvió por un lado para ingresar el piano a Machu Picchu y por otro lado para hacer las tomas, tomas aéreas. Y, bueno, el trabajo duró aproximadamente una semana. Estuvimos, estuvimos instalados ahí. Fue, estábamos en la hostería que está al lado, en la hostería del lado. O sea, teníamos la posibilidad de, de, de ingresar a, a, a la Ciudadela de noche por ejemplo, algo maravilloso para estar en la noche, yo a veces me iba en las noches y tocaba, tocaba el piano, donde estaba el piano donde había quedado el piano, ahí me iba y, y tocaba el piano de noche, en, la, en, en Machu Picchu son, son recuerdos eh, maravillosos que, que han quedado para siempre, así guardados.
0: Horas perdidas y horas donde nos encontramos. La Hora Cero, el programa de Gabriel Plaza y Guillermo Pintos en Folclórica 98.7. Lo que y lo dices, tal
5: vez será.
2: En Hora Cero por Folclórica escuchábamos eh, este especial dedicado a los Jaivas con su disco Alturas de Machu Picchu Suben a nacer conmigo hermano y amor americano Los dos tracks que sonaron eh, en este especial Y ahora entramos lamentablemente en el final del programa Guille
3: Sí, bueno nos tenemos que ir pero también este, Podemos decir que hemos descubierto y escuchado muy buena música hoy Como la que siempre tratamos de seleccionar Y nos vamos con una canción que tiene este, también una historia para contar digamos, Incluso para reseñar Todos los que participan Que son músicos muy importantes
2: A mí me gustó enganchar Esta idea de amor americano y Esta idea de todos juntos Y esta idea de una época, canción con todos Donde sí, había toda una especie de, de, de imaginario de unidad latinoamericana ¿no? Eh, uh -huh. Que, que, que nos, nos, nos legó Un poco los 60 y los 70 También en, en en todo el continente Y esta canción un poco para mí resume eh, En un en un cotidiano esta idea también Porque se trata de Amigo Lindo del Alma Un tema de Eduardo Mateo Que reunió a una, este, a una especie de seleccionado De músicos uruguayos Donde están Fernando Cabrera, Mariana Ingol Urbano Moraes, eh, Alberto Wolf, Jorge Schellenberg Coladito también, pero que tiene mucho que ver Lito Nevia, Hugo Fatoruso, Estela Mañone. bueno, todos ellos Se juntaron para hacer una especie de despedida Como una especie de canción Con todos, pero para dedicar A Eduardo Mateo, reversionando Su, su tema Amigo el Lindo del Alma Que forma parte De la banda de sonido original del documental Que se hizo sobre Mateo En 2019 Con esta canción, Guille, nos despedimos Saludamos bien, no? a Flavia Angelo te mando un gracias, abrazo gracias, enorme, gracias. Eh, me alegro que, que, que estés de vuelta en el programa.
3: Gracias. Y gracias. saludamos
2: a cada uno y a cada una de los que están del otro lado. Los esperamos en hora cero el próximo martes a las 23 y los invitamos a seguir en Folclórica Nacional con Adorable Puente de Patricio Féminis.